0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e até boa madrugada para quem nos acompanha em diferentes horários. Vamos estudar hoje Lei de Diretrizes e Bases de Educação, a LDB atualizada até o ano de 2019 e quero oferecer para você uma aula contextualizada, discutida e te garanto que é uma das melhores aulas sobre LDB que você vai encontrar no YouTube. Mas para que a gente sempre poste novas aulas, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like que isso nos ajuda muito. Eu sou o professor Davi e estou com você para... Para Mais a videoaula. Então, pessoal, hoje é dia a gente estudar legislação e nada melhor do que começar estudando a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Até porque estamos dentro de um concurso para o cargo do magistério, dentro da área da educação. E a LDB ela é conteúdo certo, presente em todos os editais da área de educação, bem como uma questão presente em todas as provas. E a partir do momento em que a gente lê a LDB e compreende a forma como ela concebe, como ela vê a educação, é mais fácil a gente é, construir a nossa visão de educação alinhada à visão da LDB e com isso conseguimos responder as questões de LDB dentro de uma prova de concurso, tá beleza? Esta aula não tem uma apostila específica, para tanto você utilizará a LDB que está na aba apostilas, tanto nesta aula quanto em outras aulas. Você irá utilizar, em outras aulas de LDB, você irá utilizar a, o nosso arquivo da LDB. Não se preocupe, todas as mudanças que a LDB tiver, eu irei fazer atualização. É, contínua no site, na, na nossa plataforma, e se houver alguma mudança, a nossa atual LDB, que você vai estar tá baixando aí, está atualizada, e todas as mudanças que ocorrerem posteriormente, é, nós iremos atualizar. Agora uma dica, para facilitar o seu estudo, é, a prova, ela cobra é, nas questões somente aquilo que está na LDB do site do Planalto, no dia que o edital é publicado. Então, as mudanças que ocorrerem depois da publicação do edital, elas não são consideradas para a prova, tá ok? Então, podem ficar tranquilos quanto a isso. Então, vamos lá. Você vai pegar a sua LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nós temos aí a, o arquivo você vai acompanhar a leitura. Vamos começar no primeiro artigo da LDB. O primeiro artigo, ele define educação e traz para nós uma visão do que é a educação. Então vamos lá. A educação, artigo 1 A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então... Tudo o que envolve formação, aprendizado, é educação. Então, a educação é todo e qualquer processo que visa formar, contribuir, ensinar, levar alguém a aprender. Então, por isso, nós não podemos é, pensar que educação acontece só dentro da escola, tampouco somente dentro, dentro de casa, no seio familiar. A educação ela acontece na vida familiar, no convívio com, os, com os seus pais, irmãos, avós, tios, primos na convivência humana com as outras pessoas, interagindo com outras pessoas no nosso cotidiano, no trabalho, na nossa profissão, no exercício daquela profissão que a gente, que a gente desenvolve, a gente aprende nas instituições de ensino e pesquisa, nas escolas, né, nas faculdades, nos movimentos sociais e organizações de sociedade civil, ou seja, nas igrejas, nos centros comunitários, nas associações de bairro, nos grêmios que nós participamos. Então, em todos esses locais, em todos esses momentos, nós aprendemos. E também nas manifestações culturais, nas festas populares, nas exposições, nas manifestações da cultura do povo local, regional, nacional, em todos esses espaços. Se há aprendizado, há educação. Vamos é, agora continuar falando sobre que tipo de educação que essa lei disciplina? Parágrafo 1 Esta lei, esta, refere-se à lei a qual estamos lendo, que é a LDB. Disciplina a é educação escolar. Ou seja, nós vimos que existe educação na família, na escola, na, no trabalho, nas instituições de ensino, nos movimentos sociais. Mas esta lei, a LDB, ela é disciplina, ela organiza somente a educação que acontece nas escolas, ok? E que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias, ou seja, em escolas, instituições educativas. A educação escolar, agora um parágrafo importante aqui que eu quero que vocês prestem atenção, porque nós vamos ver que a LDB vai falar sobre isso aqui nos próximos dois artigos, tanto no primeiro, quanto no segundo, quanto no terceiro. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Veja só, no primeiro parágrafo que fala o que é a educação, a LDB, no primeiro artigo, né a LDB traz um parágrafo simplesmente para dizer a educação deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Ou seja, tudo o que acontece em torno das profissões do mercado econômico, da profissão que você exerce, as atividades laborais, tudo isso deve é, ter uma relação com a educação. A educação deve permitir que você tenha condições de exercer uma profissão com plenitude. Da mesma forma que deve estar vinculada à prática social, ou seja, com o exercício de ser social, o exercício da cidadania, a relação com os outros, com os outros seres. Então, lembre-se que a educação ela tem estreita ligação com o mundo do trabalho e com a prática social, com o mercado de trabalho, com as profissões, bem como, com as relações entre os homens, entre o convívio social, beleza? E fique atento, porque nós vamos ver isso aqui se repetir nos próximos parágrafos. Vamos agora... É para o parágrafo 2, artigo 2. Dos princípios e fins da educação nacional. Artigo 2. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. É, é engraçado que esse o artigo, para mim, é um dos que contemplam uma maior quantidade de informações. Ele é bem informativo e, por isso, ele é passível de ser fonte de elaboração de várias questões. Tanto que no simulado que você irá fazer, você vai observar que várias questões são do artigo 2 E, particularmente, quando estou ministrando alguma disciplina em curso de licenciaturas que envolve alguma coisa relacionada ao que o artigo 2 fala, eu peço para os meus alunos depois. Horário, porque eu sempre cobro na prova alguma questão relacionada a isso por conta da, da descrição que o artigo 2º traz, do que a educação quer, para onde a educação vai, qual a sua finalidade e objetivo, ok? Então vamos fazer uma releitura agora discutindo. A educação é um dever da família e do Estado. Por que Estado com letra maiúscula? É, ele não é um substantivo comum, substantivo próprio, então por isso a letra maiúscula que se refere ao governo. Esse estado aqui não é estado do Espírito Santo, estado de Minas Gerais, não. É estado-governo, o a, 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 a município, a federação, ok? A educação ela é dever dos dois. Então, assim, a gente tem uma frase que é muito dita: a família educa, a escola ensina. Beleza? É claro que a família tem que trabalhar alguns, tem que trabalhar é, os princípios morais, éticos de vida e a escola tem que desenvolver os, os conhecimentos científicos. Mas a gente sabe que as coisas não são assim. A família também ensina, a escola também educa. Se não fosse assim, a gente não trabalharia respeito, ética, convivência humana, é, amizade, amor, paz, união. A gente não Falaria isso na escola. E também a família. É, a gente sabe que quando a criança vem para a escola, ela não vem com uma folha em branco, ela traz uma bagagem de conhecimentos. E onde ela aprendeu isso? Na convivência, na vida familiar. Então a família também ensina e a escola também educa, beleza? Embora essa frase indique sim, a função principal de cada uma: a família tem essa, essa responsabilidade maior com essa educação para a vida, e a escola tem essa responsabilidade maior com essa educação científica. Mas a educação, de uma forma geral, é dever da família e do estado. Então tem muita gente que se perde em questões que meio que são pegadinhas. Ah, a educação, aí tem lá, é responsabilidade das famílias, a escola apenas tem que ensinar. É uma resposta bem coerente com essa frase, mas tem que tomar cuidado que está em discordância da legislação, tá beleza? Vamos lá. Inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. O que que é inspiração? Quando alguém compõe alguma coisa, é, a sua inspiração é aquilo que o move, aquilo que o leva a fazer alguma coisa. É, quando nós inspiramos o ar, o ar entra dentro de nós e entra em nós e aquilo nos move. A inspiração é aquilo que move, aquilo que motiva, aquilo que faz acontecer. Então... A educação ela deve ser inspirada nos princípios de liberdade e ideais de solidariedade humana. O que deve mover, impulsionar a educação e fazer com que as coisas aconteçam são esses princípios de liberdade. Em que sentido? Que nós vivemos num país livre. O Brasil é um país livre. Nós temos a liberdade de expor nossa opinião, a liberdade de crença, a liberdade de posições políticas, liberdade de estudar, de aprender, de ensinar e ideais de solidariedade humana, ou seja, aquê, aquela visão de que eu preciso ajudar o outro, preciso viver bem com o outro, porque vivemos em, so, em sociedade. Então a solidariedade vai além de simplesmente respeitar, é ser solidário, é querer o bem e fazer o bem. Então a educação, ela deve estar pautada no respeito a essa liberdade que nós temos onde vivemos, e também no querer o bem para o próximo, fazer o bem para o próximo, beleza? Então, é dever da família do Estado e inspirada nesses princípios, a educação ela tem por finalidade, vamos lá, de uma forma geral, a principal finalidade da educação é o pleno desenvolvimento do educando. Quando nós falamos em pleno, nós falamos em completo. Quando você fez, por exemplo, licenciatura plena, você fez uma licenciatura completa. Eu, Davi, também sou licenciado em matemática, ou seja, eu fiz uma licenciatura completa em matemática plena que me dá é, o título de licenciado. Então, o desenvolvimento pleno do educando é desenvolvimento completo, desenvolvimento total. Então, aí a gente volta naquela questão. A gente não tem que ensinar simplesmente o saber científico, mas tudo aquilo que pode contribuir para a vida do aluno que esteja relacionado com os nossos conteúdos. Então, nós trabalhamos temas transversais, trabalhamos o nosso currículo básico, mas tudo isso integrado com a política de formação, não do, do aluno, mas do ser humano, do homem, do cidadão, ok? É, vamos lá. Tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Vejam só. O preparo para o exercício da cidadania. Então a educação tem que preparar o indivíduo para exercer sua cidadania. E também qualificar-se para o trabalho. Porque a educação ela deve fornecer informações básicas para que quando ele for exercer uma profissão ou cursar uma faculdade, um curso superior ou um curso técnico, ele venha ter os conhecimentos básicos para aprender as técnicas e estratégias daquela determinada profissão. E vejam aqui que a gente tem um pedaço aqui que vai dialogar com o parágrafo primeiro, que, do, do, o parágrafo 2 do artigo 1o. O, aqui a gente fala, preparação para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Lembrem que no artigo primeiro fala, a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Ou seja, mundo do trabalho, qualificação para o trabalho. Prática social é o exercício da cidadania, ou seja, praticar, ser social, viver em, em sociedade. Ou seja, ser cidadão, conviver e exercer, e exercer o fato de ser cidadão. Então, tanto no primeiro parágrafo, no primeiro artigo, desculpa, como no segundo artigo, nós estamos vendo novamente a fala, educação deve estar ligada ao mundo do trabalho e deve estar ligada à prática social, beleza? Vamos agora reler esse este artigo após termos feito essa discussão. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Beleza? Vamos partir do terceiro, porque lá a gente vai parar um pouco e fala bastante. Artigo 3. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Ok, então vamos lá falar de princípio. O que é, que é princípio? Eu prefiro te perguntar quais são os seus princípios. Certamente você vai responder a ah, justiça, verdade, honestidade, é, amizade, é, seriedade, essas coisas. Princípios são aqueles, são coisas que nós aprendemos desde cedo e que ajudaram a construir aquilo que nós somos. São valores fundamentais à nossa vida. A educação, por sua vez, tem seus princípios. Tem aqueles elementos que sustentam quem a educação é e como a educação é construída. Da mesma forma que os meus, os seus, os nossos princípios sustentam quem nós somos. Eles dizem quem nós somos e eles fazem de nós o que somos. Então, nós vamos ler alguns princípios que foram é, publicados junto com a LDB e conhecer também alguns que vieram posteriormente. Em 2013, nós tivemos a inserção de mais um princípio e este ano, 2018, é, tivemos a inclusão de mais um princípio no artigo 3º da LDB. E vai ser interessante fazer porque todos os vídeos que eu já falei e as aulas que eu dei, ela não contemplava esse último princípio que foi incluído este ano de 2018, tá beleza? Então nós vamos discutir cada um deles e falar um pouco do contexto em que cada um se insere. Vamos lá. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Desculpa, eu não li o capítulo do artigo. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Parágrafo primeiro. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Esse parágrafo aqui, ele implica em duas temáticas. A primeira, a questão de ir e ficar na escola e também a questão da acessibilidade. Vamos falar primeiramente da questão do ir, do ficar e permanecer na escola. É, quando nós falamos em condições para acesso, nós falamos na condição para chegar até a escola. Eu moro na cidade do interior, meu município é Alto Rio Novo, é o quinto menor município do Espírito Santo, com 7.888 habitantes. É uma comunidade rural, então aqui a maioria, eu disse, a maioria dos estudantes da escola estadual, que só tem uma no município, é, eles utilizam transporte escolar para chegar à escola, eles não moram na sede do município. Então vejam só, um aluno que mora na rua da escola, aqui dentro da cidade, ele e tem um aluno que mora lá na zona rural, lá no córrego do Zé Chico, que fica a uns 15 a 20 quilômetros daqui. Aquele aluno lá da zona rural, ele tem a mesma condição de chegar até a escola que o aluno aqui da rua? Não, não tem. Ele tem essa dificuldade da distância, a limitação da, do, da locomoção. Então, por isso, é, é preciso haver igualdade de condições para acesso à escola. Então, através disso, foram criados... É, programas e políticas que favorecessem o acesso de todos à escola. É, nós podemos ver que muitas coisas que acontecem e, e ações e iniciativas dos governantes cumprem aquilo que a lei determina. Vejam só, vocês podem observar que na década de 90 a gente teve assim um, um, um boom, a gente, não, muita gente aí não lembra, tem uma galera aí que é mais nova, quem tem 20 anos aí, é por volta de 20 anos talvez não se lembre, mas na década de 90 a gente teve uma, uma, um, um boom no transporte escolar, é, a gente teve é, uma inserção maior de transporte para os alunos, uma ampliação das frotas e das linhas que traziam alunos, e isso se deu em cumprimento dessa exigência da legislação, para que todos tivessem acesso. É claro que as coisas evoluíram com os anos e melhoraram, mas uma prova disso é que nós temos hoje a criação de um programa, que é o PINAT, Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, é Deixa eu escrever aqui, PNAT... Deixa eu mudar a cor dali... O PINAT, Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. O PNAT, ele é um programa do FNDE que ele repassa recursos financeiros, ...para os municípios e estados, para que possam pagar e, e, e arcar com a despesa de transporte dos alunos. Com o passar dos anos e também com, as políticas, com a expansão das políticas do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação... ...que, aliás, nós vamos trabalhar em uma outra aula mais especificamente isso, quando falar do financiamento da educação... É, ...lançou um outro programa que também tratava do, do, da, do acesso à escola... Teve o caminho da escola. O programa caminho da escola, diferentemente do Pinate, ele não dava dinheiro para pagar é, o transporte. O caminho da escola, ele enviava recursos para comprar ônibus ou financiar ônibus. Então, o PINAT ele é, fornecia para as, para as escolas, para os municípios, desculpa, e os estados dinheiro para pagar com as despesas de linha, de transporte dos alunos. E o caminho da escola, ele envia recursos para que é, os municípios e os estados possam comprar é, o ônibus, possam financiar. Uma curiosidade aqui que é interessante a gente levar em conta... Uma curiosidade aqui que é interessante é que o caminho da escola, ele não é somente destinado a ônibus escolares. Ele também pode ser micro-ônibus, barcos, porque existem alunos que fazem o transporte para a escola de barco, e também bicicletas escolares. Então, não é somente ônibus, tá beleza? É, nessa questão de igualdade de acesso, aquilo que eu falei que existe uma outra concepção, aí surgiu o, o, o termo de acessibilidade, a questão da acessibilidade, que principalmente a partir dos anos... 2000, 2005 a 2010 ali, tiveram-se um grande impulso dentro das escolas. Quem aí trabalhou na gestão escolar, coordenador, pedagogo, diretor, certamente viu bastante coisa lá nos anos 2000, 2010 sobre acessibilidade. O que é que vem a ser acessibilidade? Com a inclusão do aluno do aluno de educação especial nas na escola regular com obrigatoriedade de participação dele nas salas regulares é, tivemos a necessidade de adaptação dos espaços escolares para receber esses alunos e para incluí-los no cotidiano da escola. E muitas escolas não permitiam o acesso e igualdade de todos os alunos. Então, se uma escola ela funcionava num segundo piso, era num lugar mais alto e o acesso a ela era de escada, um aluno cadeirante não tinha a mesma condição de acesso à escola que um aluno sem deficiência física. Então, era necessário haver igualdade de condições. Nesse sentido, foram criadas, organizadas nas escolas a questão da escola acessível, foram trocadas as escadas por rampas em algumas chegadas de escola, os banheiros tiveram que ser adaptados, eles fizeram banheiros com portas maiores, com banheiros acessíveis. E como que foi feito isso? Na maioria das vezes, esse dinheiro vinha através do PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola. O PDDE, ele enviava recursos para que a escola pudesse fazer também essas reformas, embora muitos estados e municípios tiveram que é, a, é, entrar com recurso e né, dar sua contrapartida para realizar essas obras e essas reformas. Mas o PDDE também enviou dinheiro para realizar algumas reformas escola acessível. Lembrando que além do PDDE, a gente tem o PEDDE. Que é um programa estadual Dinheiro Direto na Escola, que é um programa do Estado do Espírito Santo para as escolas estaduais, tá beleza? Então, é só bom a gente saber o que são e de onde vieram esses recursos. É, e condições para o acesso. Então, tivemos acessibilidade, o um impulso no transporte escolar, adaptação dos espaços para chegar à escola. E agora a gente vai para outro ponto, a permanência na escola. É, o aluno foi para a escola, beleza. Mas a gente tem aí 4, 5 horas de jornada escolar e o aluno tá ficando na escola. O que que ele precisa para permanecer lá? Primeira coisa, o aluno, ele tem fome, né? O aluno ele tem fome, tem que se alimentar. Então, por isso, é algumas ele recebe a merenda, a alimentação na escola. A alimentação escolar, a merenda, ela vem através de um programa chamado PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. Através do PINAI são enviados recursos financeiros para que os municípios e estados adquiram alimentação para as escolas. Mas lembrando que não é somente o PNAE, tá ok? Os municípios e estados também têm que destinar parte do seu recurso para aquisição de merenda. É, além do material... É, do, da alimentação, os alunos precisam de material didático. Então a gente tem o PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, que envia os livros didáticos para os alunos nas escolas. Então, através desse programa, as escolas recebem livro didático e os alunos é, utilizam. Além disso, a gente tem o próprio DDE, que permite que o programa de rede direta tem escola, que permite que a escola adquira material de consumo, é, material permanente... É, o que, que é material de consumo e o que, que é material permanente? Material de consumo é aquilo que vai embora, folha, lápis, caneta, borracha. Material permanente é aquilo que fica, mesa, cadeira, bebedouro, são coisas permanentes na escola. Então, através de todos esses recursos... É, a gente viu que o aluno ganhou condições para chegar na escola e para permanecer na escola. Só uma observação, eu gosto muito de fazer esses comentários assim para a gente contextualizar esses aspectos, é, há alguns anos o Estado do Espírito Santo sempre fornecia material gratuito, mochila, eu me recordo que na minha casa tinha mochilas que jeans com o nome sedu, eu lembro que vinham uns caderninhos, um que tinha até um beija-flor na capa, e atrás tinha um do Estado do Espírito Santo, eram materiais que a CEDU fornecia. Mas o que, que aconteceu? É, não parou, não foi porque o Estado ficou mais pobre, não, nada disso. Mas é porque foram organizadas políticas para que é, as famílias pudessem ter condições de arcar com esse material. Então a gente teve o Bolsa Escola, o, o Vale Gás, e esses, esses programas que condensaram todos no Bolsa Família. Então hoje, o aluno que não tem condições de adquirir o material, o aluno que tem baixa renda, ele recebe o Bolsa Família. E o Bolsa Família é exatamente para ajudar nessas despesas de comprar material escolar, comprar seus materiais. Mas vamos fazer alguns parênteses aqui. É, ah, mas tem família que precisa e tem que não recebe, tem família que não precisa e recebe do Bolsa Família, ok. Essa, essa questão assim da nossa posição política sobre o Bolsa Família, se é bom, se é ruim e tal, a gente tem que deixar um pouco de lado. Eu particularmente acho o Bolsa Família um programa muito bom. Agora, é, a aplicação do programa ela é dada nos municípios, tá? A gente tem que ser bem crítico quanto a isso. Ah, a culpa é da Dilma, do Lula, do presidente, de quem for. Não, o Bolsa Família não é culpa deles, não, se alguém recebe. Isso é responsabilidade do gestor do Bolsa Família que cada município tem. Então, o município tem um gestor do Bolsa Família, é esse gestor que ele recebe para fiscalizar, ver se a família realmente precisa, se for necessário. Ele faz uma visita à família. Então, assim, a gente não pode tirar os benefícios, benefícios, do é, tirar o mérito do programa por conta das mazelas dos municípios na, na má gestão do Bolsa Família, tá ok? Mas então o programa ele é para isso, é destinado para aquisição desses materiais que os alunos é, não têm condição de comprar. Mas é claro que existem municípios e redes que têm condição e querem dar o material, beleza. Mas hoje não é tão comum quanto era anos atrás, antes da... Da inserção desses programas sociais que auxiliam as famílias na aquisição dos materiais. Pronto. Vamos pular para o próximo, que já falei demais nesse primeiro. É... Eu sou daltônico, eu não sei se eu pintei de amarelo ou de verde. Eu acho que foi verde. Deixa eu pegar o um amarelo aqui. Isso, foi verde. É... Parágrafo 2: Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar. Divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Então vamos lá. Como nós dissemos lá no artigo 2º, é inspirado nos princípios de liberdade. Hoje nós temos liberdade pra, no, no nosso país. Na nossa educação temos liberdade de ensinar. Existem países que, por exemplo, as escolas só podem ensinar aquilo que o governo determina. Qualquer coisa que venha a ser contrária à... As ordens ou a vontade do governante não pode ser ensinado. Então, é, é bom ter isso aqui para a gente saber e nos garantir que nós temos liberdade de ensinar, liberdade de aprender o que nós queremos. Existem lugares que as pessoas não podem aprender aquilo que elas querem. Isso é a realidade no mundo em que nós vivemos. E nós temos mais do que isso liberdade de pesquisar e divulgar aquilo que foi pesquisado. Tanto que hoje, as pesquisas que são desenvolvidas nas universidades, nos programas de pesquisa, de pós-graduação, é, os resultados dessas pesquisas são divulgados e hoje têm contribuído significativamente com a nossa sociedade. Quantos novos recursos, remédios, tratamentos para doenças foram descobertos, quantas novas práticas pedagógicas foram descobertas através de pesquisas divulgadas e que hoje nos auxiliam em nossa prática. Além disso, nós temos a liberdade de divulgar a cultura, divulgar o pensamento, a arte e o saber. Então, eu sempre dou esse exemplo aqui na nossa, em nossa região, porque é, o, a nossa cultura capixaba também tende a isso. Embora tenhamos muitos municípios que não tenham, que sejam, tenham raízes pomeranas, europeias, mas pelo menos na minha região, aqui na região norte do estado do Espírito Santo é, Quando se tem uma festa na cidade As pessoas vão para essas festas de chapéu, de bota, é, de, de roupa social, blusa social, né, xadrez Isso é cultural do povo da nossa região E muitas escolas hoje, por exemplo, fazem festa junina, fazem quadrilha e existem nesses casos também muita resistência por parte de um determinado grupo da escola. Não, eu sou contra, ou sou a favor. Eu entendo assim, que a escola, ela, ela é laica, a escola não tem religião. E exatamente por isso, ela tem a liberdade de divulgar a cultura. Então, se é cultural, se faz parte do costume do povo, dos saberes do povo, a escola pode divulgar. É claro que a escola não pode obrigar os alunos... Que, que a família não acredita, não pensa da mesma maneira, a participarem disso. Mas a escola deve promover esse tipo de manifestação cultural, esse tipo de resgate cultural, exatamente para que os alunos possam conhecer. E nós sabemos que o respeito vem também, em parte, do conhecimento. Quando ele conhece algo, ele respeita aquilo. Ele pode falar, questionar e até mesmo se opor com propriedade, porque ele conhece. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. É, a escola não pode é, proibir nenhum tipo de manifestação cultural, é, programação, se quiser fazer quadrilha, faça, se quiser fazer uma apresentação de capoeira, faça, uma demonstração, um, um, um culto ecumênico, cristão. Então a escola não tem religião e é exatamente por isso que ela pode promover momentos de, de divulgação, de apresentação da cultura local, tá beleza? Próximo, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. As nossas escolas elas têm a liberdade de ter a sua concepção pedagógica, ter a sua ideia, o seu pensar sobre a educação. As nossas escolas possuem um documento chamado PPP, Projeto Político Pedagógico. Embora atualmente o PPP venha, é, tenha dado espaço para PP, que é a Proposta Pedagógica, que está sendo mais comum, mas se falar em PPP, Projeto Político Pedagógico, ou Proposta Pedagógica, está falando da mesma coisa. Embora a proposta pedagógica tenha uma abrangência maior, beleza? Mas na proposta pedagógica ou no PPP da escola, é, está descrito, exposto e é apresentado a concepção da escola. Ah, a escola ela é construtivista, ela tem uma visão sócio-interacionista, a escola tem uma visão mais interacionista. Então a escola tem a liberdade de ter a sua visão, a sua concepção pedagógica acerca da educação. Como ela vê a educação? Então, nós temos a possibilidade de ter diferentes formas de conceber a pedagogia e as práticas educacionais, ok? É, próximo, respeito à liberdade e apreço à tolerância. Quando nós falamos desse aspecto aqui, nós temos que entender que se falamos que há liberdade de aprender, de ensinar, pesquisar, há também a necessidade de respeitar essa liberdade que há na escola. Então, eu preciso respeitar a liberdade de culto, a liberdade de opinião, de posição política que o meu aluno possui. Então, eu já vi muitos professores questionarem é, posições políticas de aluno, assim, do nada, sem estar em um embate. Então, só porque o aluno faz um determinado comentário ou expõe, o professor já vai é, com unhas e segundo em cima do aluno, mas também o contrário, né? O aluno, é, às vezes, é, começa a discutir com o professor sem respeitar a liberdade de opinião que o outro tem. É claro que, no momento oportuno, a gente pode discutir, pode apresentar nossos argumentos, mas precisamos respeitar a liberdade que o outro tem de pensar, de escolher, de viver beleza? E apreço a tolerância. A gente é, vê isso e reitera muito isso porque hoje é, a tolerância, há muitas coisas na educação poderiam evitar grandes conflitos. A tolerância, a tolerância, ela poderia permitir que ela permite que muitos copos d'água não se tornem tempestade. Então a gente tem que Entender que eu preciso respeitar o outro e ter ser tolerante, porque em muitas ocasiões o outro precisará ser tolerante comigo, com a minha forma de ser, de pensar e de agir. Então, por isso, eu respeito, aprecio e tolero o, o outro, porque é assim que a gente precisa é, balizar a nossa vida para poder viver bem em sociedade. Ok? Continuando. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Ou seja, isso aqui está simplesmente para nos dizer que existem ao mesmo tempo instituições públicas e privadas, que são as particulares. Mas o privado aqui não necessariamente é uma escola particular, uma escola paga. Escola privada é aquela escola em que. É... E só um grupo de pessoas pode participar, talvez a confessionar uma determinada igreja, <coughs> fez uma, montou uma escola, ou por um grupo de pessoas, uma, uma associação, lá, um sindicato, o que seja. Se não for público, onde todo mundo pode entrar e participar, é privado, tá beleza? Então, pode existir tanto o privado quanto a pública e ao mesmo tempo, tá beleza? É, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Agora, tá falando do público. O ensino público das instituições públicas ele deve ser gratuito em estabelecimentos oficiais, ou seja, estabelecimentos públicos regularizados, credenciados, devidamente inscritos no órgão responsável e competente da educação. Valorização do profissional da educação escolar. É, quando nós falamos em valorização do profissional da educação escolar, muita gente na hora remete ao salário de professor. Valorização do profissional pelo salário do professor é bom, é maravilhoso. Porém, não se resume a isso. Valorização do profissional escolar refere-se à valorização de todos os profissionais envolvidos dentro da escola. Professores, é, o corpo técnico-pedagógico, secretários, o pessoal de apoio. Todos os profissionais da escola, do âmbito escolar, são profissionais da educação escolar. Todo mundo que está envolvido ali... é no processo educativo, é um profissional de educação escolar. A valorização, ela vai muito além do que um salário, porque hoje a valorização do profissional da educação, ela tem que começar, eu acredito que por nós professores, eu não estou querendo ter ser, é, nos martirizar, não, mas a gente precisa entender que a valorização tem que começar por nós, veja se eu estou errado. Quando o aluno da gente fala que quer que, que seguir uma profissão, quando ele fala que quer ser professor, a gente fala: Ah, não, menino, o não precisa dar muito trabalho da dor de cabeça. E às vezes, quando a gente tem um aluno bom na sala de aula, a gente fala: Não, vai, estuda para você conseguir uma bolsa, para você fazer medicina, para você fazer isso. Não, gente. O bom aluno tem que ser professor. Se o aluno está lá na sala, ele é bom, fala, não, seja um professor. Lembre-se que são esses alunos que vão ser os professores dos seus filhos. Então eu quero que os bons sejam, professor, sejam professores, porque se não, aqueles que não são os melhores, serão professores. E talvez a gente não tenha uma educação que a gente poderia ter. Então a gente deve incentivar e estimular nossos bons alunos a serem professores. E também a valorização vai além do salário, porque ela implica na forma como a sociedade nos vê como educadores, como a sociedade concebe o profissional da educação. Infelizmente, o professor está descredibilizado hoje na, na sociedade. Se a gente fala que vai fazer uma faculdade de educação, as pessoas já olham com o olho torto. E quando vai fazer pedagogia, então. Quando eu me terminei o ensino médio, era assim, a moda era fazer farmácia e enfermagem. Era top. Só menino rico ia fazer. Mas assim, a gente que era pobre, tinha maior dificuldade para tudo, eu fui fazer matemática, embora eu já queria fazer matemática. E a minha faculdade, eu lembro que na época era 155 reais que eu pagava, era a distância. Mas o chique era fazer farmácia, enfermagem, que, que vestia, ficava com a roupinha branca e tal. Tinha os meninos que foram advogados, que fizeram direito também. Mas beleza. É, por conta disso, muita gente fez e tal. E hoje, eu acredito que o nosso salário não é ruim. Pode melhorar? Pode. Mas falar que é ruim não é ruim. Eu, Davi, como professor, com a minha faculdade de matemática de 155 reais, eu ganho mais do que muitos amigos meus que fizeram enfermagem, fizeram farmácia, que fizeram inclusive direito. É claro que existem outros que estão melhor financeiramente, mas hoje, gente, a gente tem que entender que a gente está muito bem em vista dos salários de uns 20 anos atrás. Então, meu pai foi professor também e. Eu, eu me recordo quando era criança, além do pagamento ser pouco, atrasava. Então não estou fazendo campanha para o governar porque tem que melhorar nosso salário. Mas é, o, o profissional, ele ele e recebe hoje, de certa forma, um valor bom, mas a valorização tem que começar pela gente. A sociedade tem que ver esse valor não só na questão de salário, se ganha pouco ou muito, mas valor no valor, na importância que a profissão tem. Eu fico muito triste quando alguém fala, outro dia eu estava vendo um palestrante, um, um, um pastor pregando em uma igreja, ele falando: não, a pessoa tem que crescer para ser um grande homem, um advogado, um médico, um juiz, eu só esperando para ver se ele ia falar, professor, não fala, porque a nossa profissão é descredibilizada. E eu acredito que a valorização do profissional da educação é uma valorização que transcende dinheiro. É uma valorização que implica respeito, credibilidade naquilo que ele fala. Mas por isso nós precisamos exercer com qualidade, com eficiência a nossa profissão para que nós venhamos ter respeito com aquilo que a gente faz. Então sejamos os primeiros a valorizar quem somos. Nesse sentido, só abrindo um parêntese aí, é... quando a gente fala de salário de professor... Hoje, graças à, à lei do piso, que foi institucionalizada, nós, é, nós temos hoje uma garantia de um salário mínimo, de, de, um, de um teto mínimo. Então, a lei do piso, embora tenha sido publicada pelo presidente Lula, é, ela simplesmente ela é o cumprimento daquilo que está na legislação. Então, não só aquilo que o Lula fez, isso que o, o Arthur está fazendo de ampliar a jornada do ensino médio, beleza? Tudo isso é cumprimento da lei, tá ok? Eles estão cumprindo a lei. Ninguém está fazendo nada além, está fazendo aquilo que a lei diz. Gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. É, gestão democrática é um tema muito importante, e eu sempre falo de gestão democrática quando eu dou aulão. E, para nossa sorte, no concurso da SEDU, no concurso passado, teve uma questão que falava sobre gestão democrática. E eu sempre bati muito nessa tecla, porque eu fiquei feliz, porque eu pude dar um direcionamento bacana nesse sentido aos meus alunos. Gestão democrática do ensino público. O que é gestão democrática? É uma administração, um gerenciamento, uma... É o direcionamento de algo de forma democrática, participativa, com participação de todos. Algo que não é decidido por uma pessoa só. Na forma desta, se está falando desta e a LDB, é na forma da LDB. E na legislação dos sistemas de ensino. Esta lei, a LDB, ela fala de gestão democrática. Onde que ela fala de gestão democrática? A gestão democrática ela é tratada no artigo 14 da LDB. Então, quando falar de artigo 14, lembre que está falando de gestão democrática. Quando falar de gestão democrática, lembra na hora do artigo 14, beleza? Vamos lá. O sistema de ensino, vou pular para o artigo 14, tá gente? Para a gente fazer essa discussão. Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino público na educação básica de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Então, os próprios sistemas vão definir as suas normas, claro que com base nesses princípios que a LDB vai apresentar para a gestão democrática. Participação dos profissionais de educação na elaboração do projeto por Pedagógico da escola, ou seja, os profissionais da educação, todos os segmentos dentro da escola, os professores, os funcionários de apoio, a equipe técnica, todos devem participar na elaboração do projeto pedagógico da escola, do PPP ou da PP. Não é um documento elaborado pelo gestor, é um documento construído com a participação de todos. Próximo aqui: participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Então, a comunidade escolar, que envolve pais, alunos, é, professores, funcionários, e a comunidade local, que representa a comunidade da cidade, do entorno, do bairro, da vila em que a escola está, todos eles devem participar da, da escola em forma de conselho escolar ou equivalentes. O que é conselho escolar? O conselho escolar é um órgão colegiado da escola, um dos três órgãos colegiados que a escola tem. Quais são os órgãos colegiados da escola? Anota aí no canto porque não está aqui não, tá beleza? Os três órgãos colegiados da escola são Conselho Escolar, Conselho de Classe e Grêmio Estudantil, beleza? São os órgãos que envolvem democracia e trabalho democrático, de discussão e de participação. Conselho Escolar, Conselho de Classe e Grêmio Estudantil. São os três órgãos colegiados das escolas. Mas é, esquece isso, agora vamos lá para o Conselho Escolar. É, Para haver gestão democrática, deve haver participação das comunidades escolar e local em conselhos de escola e conselhos escolares ou equivalentes. O que, que são é, equivalentes? É, existem escolas que possuem, não possuem conselho, possuem AEC a AEC, Associação Escola-Comunidade. Que é a mesma coisa, só que possui esse nome. E o Conselho Escolar e a AEC são a, a, as instituições normativas que têm o maior poder dentro da escola. Normativa não, deliberativa, né? Que tem o maior poder dentro da escola. O Conselho, ele é soberano. O Conselho de Escola decide, ele expede é, é, transferência compulsória, ele pode... É, Tomar outras decisões sobre a escola, tanto que quando a escola recebe o um recurso financeiro, o PDDE, por exemplo, que a gente falou... O recurso lá no banco não vem lá para a escola municipal Chapeuzinho Vermelho. Não, vem para o conselho de escola da escola municipal Chapeuzinho Vermelho. Então o conselho escolar vai reunir, vai fazer uma ata, vai eleger o presidente, que geralmente é o diretor, o tesoureiro, eles vão no banco, vai tem tudo certo, tem que é, reconhecer a ata no cartório, tem todo o um processo. Então o conselho escolar, ele representa a... Como a, a, a... é que fala? A materialização da democracia dentro da escola. A gestão democrática acontece através do conselho de escola. Então, ele é, é o órgão que representa a gestão democrática de uma escola. Então, lembre que quando falar em gestão, sempre deve pensar em gestão participativa e em gestão democrática. E conselho de escola é o órgão que representa essa gestão democrática na escola, beleza? Continuando, vamos lá para o princípio de número 9, porque a gente tem que ganhar tempo aqui, que a aula já está... Já tá adiantando. Garantia de padrão de qualidade. O que, que é isso? Garantia de padrão de qualidade refere-se à a, a, a necessidade que a escola tem de ter um padrão de qualidade mínimo. Quando a gente estava na Copa do Brasil, não tinha os estádios padrão FIFA, os estádios tinham que ser construídos com base em algumas normas lá que tinham que ficar bons e muito bem feitos. Então, a prática escolar também ela precisa ter um padrão de qualidade. Ela precisa ser bem feita e estar pautada em princípios de qualidade que devem ser buscados e construídos com zelo por todos os professores. Tá ok? Valorização da experiência extraescolar. Vamos falar de algo interessante aqui. Primeira coisa, não confundam extraescolar com extraclasse. Ok? Extraescolar é além da escola. Extra-classe além da, além da sala de aula. Por exemplo, se eu faço um trabalho no, pra, no pátio, uma brincadeira lá fora, na quadra da escola, no parquinho, é extra-classe. Agora, se eu, a, aquilo que acontece fora da escola, aquilo que acontece fora do contexto escolar, é extra-escolar. Quando nós falamos da valorização da experiência extra-escolar... Nós falamos na valorização de tudo aquilo que o aluno aprende, de tudo aquilo que o aluno aprendeu fora da escola e nós aprendemos e vamos estudar posteriormente quando falamos de algumas teorias pedagógicas que o aluno ele chega para a escola carregando uma bagagem de conhecimento ele não vem como uma tábua rasa como uma folha em branco mas ele vem como um sujeito cheio de emoções vontades experiências saberes costumes e isso é a sua bagagem cultural e valorizar isso que o aluno já sabe isso que o aluno aprendeu é fundamental para o professor construir a sua prática e desenvolver o seu trabalho. Um exemplo disso, lá no artigo 38 da LDB, se eu não estou enganado, fala sobre os exames supletivos. Deixa eu pular aqui, para a gente ir lá para o artigo 38 da LDB. Isso. Olha só o que o artigo 38 fala. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. Os exames, papapá, beleza. Vamos para o parágrafo 2º do artigo, do artigo 38. Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames, Ok? Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. O que é que são é, conhecimentos e habilidades adquiridos por meios informais? Meios informais é a vida, gente. Aquilo que ele aprendeu na sua vida pode ser verificado. No caso, aqui está falando de exame supletivo. Então... Os exames supletivos podem ser feitos, ser realizados e aplicados sem a necessidade de ter pré-requisito, ter cursado alguma série ou ter feito algum, algum ano, ter ficado tantos anos na escola, não. Esses conhecimentos que ele viveu, que ele aprendeu durante a sua vida, podem sim ser verificados. É claro que tudo isso é disciplinado e organizado por cada do sistema de ensino. Mas. Isso aqui é o que ele aprendeu na vida, é o conjunto de saberes extraescolares. Então, esse parágrafo segundo o artigo 38, ele evidencia a valorização dos saberes extraescolares. E agora eu quero fazer aqui um paralelo que eu sempre faço quando eu estou no, 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 na aula presencial, né? Estou com, com os alunos do presencial, eu sempre faço esse paralelo aqui. Vamos fazer, uma, fazer um esqueminha aqui. Eu vou, tentar, vou inserir umas, umas formas aqui. Beleza. Eu tenho aqui essa, essa primeira forma aqui. Essa primeira forma que eu tenho, ela representa o artigo terceiro. Valorização da experi, experiência extra-escolar. Beleza? Então, isso aqui representa o artigo 3 Nós já vimos que a valorização da experiência extra-escolar, ela está alinhada com os exames supletivos. Lembra? Que a gente viu lá no no... Artigo 38, os sistemas manterão exames supletivos. E fala no parágrafo 2o desse artigo que os conhecimentos adquiridos por meios informais podem ser verificados em exames supletivos. Então, nós temos um alinhamento aqui com os exames supletivos. Agora, agora veja só, os exames supletivos, eles são. Os exames supletivos, eles são aplicados para quem? Para jovens e adultos que não é, tiveram oportunidade de concluir seus estudos na idade correta, beleza? Então, qual é qual modalidade de ensino né, que adota os exames supletivos? É a EJA, EJA, Educação de Jovens e Adultos. Então, os exames supletivos são instrumentos da EJA. E qual que é o teórico que mais subsidia as pesquisas e traz contribuições para a EJA? O nosso saudoso e querido Paulo Freire. E Paulo Freire tem como um dos principais argumentos o que? A valorização da experiência extraescolar. Entendam só o que, que eu quero fazer aqui, o que eu quero mostrar aqui para vocês. Quero fazer um paralelo... Com várias, com várias coisas aqui, eu vou pegar até uma setinha para eu poder é, fazer melhor aqui. Vamos lá. A valorização da experiência extraescolar, ela está relacionada com os exames supletivos, beleza? Os exames supletivos... Eles são uma ferramenta de verificação da aprendizagem para promoção que se encontra dentro da educação de jovens e adultos, é destinada a jovens e adultos que não concluíram a escolarização na etapa correta. Beleza? A educação de jovens e adultos tem como principal referência teórica Paulo Freire que Paulo Freire é, é EJA ele representa a EJA as suas experiências de alfabetização de, de adultos analfabetos é muito bacana o trabalho de Paulo Freire e o que, que Paulo Freire prega com veemência? a valorização da experiência extraescolar ou seja, valorizar os saberes dos educandos, valorizar aquilo que o aluno traz consigo de casa para poder ensinar melhor ao aluno, porque quando eu conheço quem o aluno é, o que ele sabe eu me coloco na, na posição de aprendente e eu aprendo com ele também. Então, a gente fez aqui um paralelo para a gente fazer essa, essa conexão quando for necessário. Então, quando falar de valorização da experiência escolar, pode lembrar dos exames supletivos, pode lembrar de Paulo Freire, pode lembrar da EJA, mas também de valorizar e reconhecer tudo aquilo que o aluno traz consigo quando ele vem para a escola, tá beleza? Vamos lá. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Pela terceira vez, nós estamos vendo uma, uma, como se fala? uma indicação a vinculação da educação com a prática social e com o trabalho. Artigo 1º da LDB. A educação deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Vou voltar lá para a gente lembrar. Pera aí. Artigo 1º. Olha só, no parágrafo 2º fala aqui embaixo. A educação deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Ok? Artigo 2. A educação tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando seu preparo para o exercício da, da, da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Ok? E no artigo 3, a gente está vendo agora: vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Ou seja, é necessário que a educação esteja relacionada com as coisas do trabalho com as práticas sociais, com aquilo que é feito no mundo, ou seja, relacionando isso com a escola, beleza? Então, vejam só. Vamos agora ir para o parágrafo de número 12, que foi uma inclusão posterior no ano de 2013. A lei 12.796, que trouxe algumas mudanças para a educação, entre elas a inclusão da criança de quatro anos de educação básica, ou seja, a obrigatoriedade da educação infantil na pré-escola, ela trouxe outras mudanças na LDB também. Entre elas, a consideração com a diversidade étnico-racial. Então, em 2013, foi incluído mais um princípio. O que, que é consideração com a diversidade étnico-racial? Considerar é levar em conta, ou seja, eu preciso levar em conta na construção do meu trabalho pedagógico que há uma diversidade, ou seja, que não há uma única, uma uniformidade na raça, na etnia dos meus alunos. Eu preciso entender que existe uma diversidade. O Joãozinho é diverso, a Mariazinha é diversa, não. Diversos somos todos. Nós somos a diversidade. Étnico-racial. O que é étnico e o que é racial? O que é etnia e o que é raça? etnia está relacionada aos costumes, à língua, aos saberes, à cultura, a questão mais regional, muito, é mais social a questão da etnia. A questão da raça é ligada ao biológico, à questão do corpo, a altura, a formação dos ossos, cor da pele, tudo isso. Embora a raça humana ela não tenha subdivisões, então entende que todo mundo é da mesma raça, raça humana. Mas a gente, vamos entender aqui na questão racial que existem negros, existem pardos, existem existem brancos, existem indígenas, então é preciso considerar que há uma diversidade, que essa diversidade precisa ser levada em conta quando for construir o trabalho pedagógico, o trabalho da escola, ok? Eu acho muito importante isso porque é, hoje a gente está tá muito em pauta a questão da discriminação racial, a questão da igualdade, então a gente quando professor deve lembrar disso na elaboração do nosso trabalho, na construção da nossa prática, precisamos levar em conta essa diversidade. Agora, em 2018, tivemos a inclusão, a inclusão de um 13 terceiro é, princípio, garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida, incluído pela Lei 13.632 de 2018. Em 2013, incluiu a consideração com a diversidade étnico-racial. E agora, em 2018, incluiu a garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. A que, que isso refere? Nós entendemos que somos seres que temos a possibilidade de aprender em todo momento. Crianças, jovens, adultos, idosos. E nós temos hoje a garantia de aprender ao longo de toda a vida. Ou seja, de vivenciar experiências, de estar é, envolvido com projetos, processos e programas que nos permitam aprender durante toda a nossa vida. É algo muito novo. Então eu fiz uma pesquisinha lá rapidinho na internet. É, o que seria essa aprendizagem ao longo da vida? Vamos ler comigo aqui para a gente compreender juntos melhor. O conceito de aprendizagem ao longo da vida é inerente aos processos de atualização e desenvolvimento dos indivíduos, ou seja, é natural do ser humano aprender durante toda a sua vida. Nos últimos anos, muito se tem ouvido sobre a importância da atualização e reconhecimento de competências e de como este é um processo contínuo, sem limite ou definição temporal efetivamente, a formação inicial não tem sido mais do que aquilo que o nome indica, a formação inicial, que tem que ser desenvolvida e atualizada. Ou seja, a cada dia mais, tem se tornado mais, mais evidente que a gente o que a gente aprendeu, talvez, um tempo, foi só aquilo, e que aquilo precisa ser atualizado, ser aprimorado, e que nós vivemos um processo de aprendizagem contínua. Todos os dias nós estamos prontos a aprender. Então, nesse contexto... O conceito de aprendizagem ao longo da vida é entendido como... Vamos lá, o que, que é? Toda atividade de aprendizagem em qualquer momento da vida com o objetivo de melhorar os conhecimentos, aptidões e competências no quadro de uma perspectiva pessoal, cívica, social e ou relacionada com o emprego. Então, o que, que seria aprendizagem ao longo da vida? Toda atividade de aprendizagem em qualquer momento da vida, com o objetivo de melhorar os nossos conhecimentos, nossas nossos aptidões, nossos saberes, aquilo que está relacionado com a nossa vida. Então, a gente entende que a aprendizagem ao longo da vida, como diz o final aqui, ela é inerente ao processo de atualização e desenvolvimento, faz parte da nossa vida. Então, aqui nesse artigo, no, no artigo 3º, no parágrafo 13, Fala da garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Está deixando claro que nós temos o direito de aprender durante toda a vida e que podem ser desenvolvidos programas e projetos que permitam a aprendizagem e atualização de todos os indivíduos dos, e dos nós sociais, nós seres sociáveis, durante toda a nossa vida. Com o objetivo de aprimorar, com o objetivo de aprender. Tá beleza? Então, fizemos essa breve leitura aí do, dos três primeiros artigos. Talvez nos outros a gente vai ser um pouco mais, mais, mais sucinto, mas esses aqui trazem uma concepção da educação bacana e eu acho bom a gente contextualizar, tá beleza? Então agora vamos para a hora especial. Vamos para o nosso quiz da aula de hoje. Eu quero mostrar para vocês três questões e vocês vão tentar responder aí. Tenta acertar as três ou pelo menos duas. Se for uma, vai precisar melhorar. Mas se você acertar duas, está muito bom. E se acertou três, então vai ser ótimo. Eu vou colocar a pergunta na tela. Você vai pausar o seu vídeo, responder e retornar para a correção. Vamos lá. Segundo o artigo 2º da LDB, a educação tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para exercícios da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Beleza. De acordo com o mesmo artigo, de uma forma geral, a educação deve ser inspirada. Respondam e dá pausa no vídeo. Vamos responder? Eu vou eliminar aquelas que estão erradas e vou deixar por último a resposta correta. A educação deve ser inspirada, ou seja, inspiração, aquilo que move a educação. Nas exigências do mercado capitalista? Não, claro que não. Vamos para o último. Nos ideais de liberdade e apreço à tolerância? Não. E liberdade apreço à tolerância? Lá em princípios, nós estamos falando do artigo 2 Nos princípios de partir de experiência e transferência de saberes? Não, não fala nada disso não. Na família e no Estado, não é responsabilidade da família e do Estado, mas ela deve ser inspirada, conforme o artigo 2 nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Letra B, a resposta correta. Ok? Vamos para a próxima? Com base no artigo 3o da, LDP, da lei 9394 96, são considerados princípios da educação nacional as afirmativas abaixo, exceto. Respondo aí, da pausa no vídeo e retorne para a correção. Vamos corrigir? Mesmo que pule a ordem, eu vou, vou tirar os que são errados primeiro. Letra B. Respeita a liberdade e apreço à discriminação. Não, não está certo. A letra C, pessoal, não sei se vocês viram aqui, tá meio... Eu errei aqui na configuração. Deixa eu até retornar aqui e tirar a letra C, jogar aqui embaixo. Beleza. Letra B, não é? Letra C, vinculação entre educação escolar, o trabalho e a pra... Ah, desculpa, eu boiei aqui, que vergonha. Vamos lá. Aqui é para falar a que não está certa. Beleza? A primeira, tá certa: liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte, saber. A letra C, vinculação entre educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, tá certo. Letra D, igualdade de condições para acesso e permanência na escola, tá certo. Valorização do profissional da educação escolar, tá certo. E o que que não tá certo? Respeito à liberdade, a preço e discriminação. A preço a tolerância. Quero pedir desculpa aí, não é falta de atenção não, mas é porque como eu elaboro, peço e falo muitas questões que são exceto ou que estão corretas, a gente acaba é, indo naturalmente aqui sem ler e corrigindo aqui, mas atenção nesse exceto aí, porque quando fala exceto, é uma que está é, incoerente com as demais. Vamos lá, para a próxima, para a terceira? A lei federal... Número 13.632, de 2018, incluiu no artigo 3º da LDB um novo princípio para o ensino. A saber, consideração com a diversidade ético-racial. Não, isso aqui é de 2013. Se fosse 2013, seria essa, mas não é não. Gestão democrática da educação pública. Não, isso aqui já estava há muito tempo. Vamos para a última. Valorização da educação infantil. Não é princípio, embora deve ser valorizado, não é um princípio do artigo 3 Atendimento à educação especializado, também não é um princípio, embora deve haver. Letra C, garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Sim, foi esse princípio que foi inserido em 2018, tá beleza? Então pessoal, nós tivemos essas três é, questões aí para responder. Se você acertou uma, ó, precisa melhorar, hein? É, se acertou duas, tá bom, foi bem. E se acertou três, tá ótimo. Você vai fazer o que agora? Você vai reler esses, esses três artigos e vai lá no nossa, na nossa plataforma e vai fazer o simulado. Você vai ter o simulado impresso, desculpa, em PDF na aba apostila. se você quiser imprimir, riscar, tem muita gente que gosta. Se você quiser é responder lá na plataforma também, se você não tem como imprimir, faz na plataforma que ela vai corrigir automaticamente. Então por hoje é só. Espero ter contribuído com vocês. Um grande abraço e até a próxima aula, pessoal.